0: Gli e-commerce inquinano oppure no? Buongiorno e bentornati al caffettino podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchina 3 caffè virtuale. Visto che è sabato, puntata due voci, ho un ospite l'ospite di oggi è Marco Biasin, imprenditore e-commerce manager professionista, ha pubblicato anche un libro che si intitola E-commerce Food, sicuramente un personaggio a cui rivolgere questa domanda a tratti anche provocatoria. E quindi arrivo da te eh, Marco, coscienti di tutta questa provocazione gli e-commerce inquinano? no <ride> inquinano solo in certe circostanze
1: non necessariamente sempre tutti e comunque, è chiaro che l'e-commerce a volte è visto come il cattivo no? Eh, il sì. concorrente quello che è bene distruggere <ride> Mi piace citare Fabio Iraldo, uh-huh. docente di management ambientale della Scuola Santana di Pisa, che dice, anzitutto l'e-commerce non è nato per salvare l'ambiente. Ok. Ok, quindi eh, questo è chiaro, no? Non è il suo obiettivo. Eh, però c'è una ricerca statistica che dice che l'e-commerce inquina meno quando tu cliente o utente per andare a comprare offline avresti dovuto percorrere più di 15 km. Okay. In quel caso l'e-commerce
0: risparmia. Inquinamento o CO2 nei trasporti ok quindi diciamo se eh, ti devi spostare per più di un tot attenzione che è meglio comprarlo online
1: se compri online aiuti a risparmiare
0: emissione di anidride carbonica nell'ambiente
1: tendenzialmente è chiaro che il grande problema delle commerce non è tanto i trasporti purtroppo per quanto si possa pensare è una gestione del catalogo che purtroppo fa sì che tanti e-commerce per servire il cliente per mettere sempre il cliente al centro che è sbagliato da un punto di vista etico e di rispetto nell'ambiente purtroppo si, fanno, si riempiono i magazzini di prodotti e questo fa sì che tutti i prodotti non venduti poi bisogna farci qualcosa e bisogna distruggerli
0: tendenzialmente mi piace questa riflessione che il cliente non è al centro, perché effettivamente, se ci pensiamo, è una scelta egoistica anche per quanto riguarda il nostro pianeta. Eh sì, sì perché eh,
1: vuol dire preferire il cliente all'ambiente stesso. Quindi, anche la nascita di queste società benefit, società che hanno un impatto sostenibile, devono per forza trovare compromesso tra un utente che è inconsapevole e ignorante de- dell'impatto ambientale che ha un suo comportamento di acquisto. Con quello che è salvaguardia dell'ambiente. Manitese, Statistica, gruppo indipendente giornalistico, ha fatto una ricerca specifica: dice, eh, facciamo un'ipotesi, 100 cellulari, 100 smartphone mm. invenduti, cioè prodotti che sono entrati in magazzino, magari dei principali marketplace che si riempiono di mm. prodotti a catalogo e poi non vendono quei prodotti, mm. che li devono distruggere. 100 cellulari significano due piscine olimpioniche di acqua, water footprint quindi impronta sull'ambiente dal punto di vista di acqua e il viaggio a Milano-Pechino in macchina quattro volte wow. carbon footprint quindi tu dici io non prendo la macchina per andare a Roma da Milano mm. sì ma se tu eh, non avessi preferito una consegna veloce dall'e-commerce avessi risparmiato molto di più di non andare in macchina da Milano a Roma ma molto
0: di più wow. E mi chiedo sempre perché devono essere sempre distrutti questi prodotti no? non so regalati oppure svenduti
1: Questa è un'ottima domanda perché non ci sono politiche o leggi che ehm, sfavoriscono il reso, oggi non c'è un limite al reso, quindi è chiaro che eh, io cliente eh, tendo a comprare poi magari te lo rendo e cosa succede? Se io te lo rendo tu quel prodotto non puoi più metterlo in circolazione,
0: quindi ti metto in difficoltà perché è un prodotto che non può essere più rimesso in circolazione. Qui al caffettino... Abbiamo anche parlato eh, di HM che ha messo fine alla parola resi gratuiti, quindi credo che ci sia anche una tendenza, una controtendenza, mettiamola così.
1: Esattamente, e la vera complessità è l'ignoranza delle persone, nel senso buono, nel senso che non conoscono. Io spingo tanto per tutti gli e-commerce nel dire che cosa un comportamento di acquisto significa in termini di impatto dell'ambiente. Ti faccio un altro esempio non serve sempre consegnare velocemente perché anche qui una statistica eh, la consegna lenta cioè tre giorni di, giorni di consegna anziché il giorno dopo significa una riduzione del 300% delle emissioni di CO2 wow. perché una consegna più veloce significa più mezzi in circolazione è ovvio, è ovvio no? lo spazio di un furgone è sempre quello quindi se io devo consegnare la stessa quantità a più persone eh, devo utilizzare più mezzi
0: e quindi eh, una consegna lenta riduce del 300% l'emissione di CO2 questo è molto interessante e magari da tenere a mente quando acquistiamo quel prodotto che crediamo di volere immediatamente a me accade spesso con i libri lo vedo, devo assolutamente leggerlo poi quel libro rimane sulla scrivania o nella libreria magari qualche settimana prima di cominciare a leggerlo e per cui ora mi sto quasi imponendo non me ne vogliono i venditori online chiaramente di libri di comprarli solo nelle grandi stazioni o negli aeroporti quando sto per partire
1: corretto è un tema di comunicazione e di consapevolezza se io vendo online sono io che devo aiutare l'utente a capire che se non è un problema è meglio aspettare perché dobbiamo trovare compromesso tra i suoi desiderata e l'ambiente stesso c'è anche un altro argomento se vogliamo citarlo quello che i siti e commerce devono essere appoggiati su delle case i cosiddetti hosting i server i server uh-huh. consumano energia Quindi il sito dal quale compri se utilizza un green hosting cioè un server che utilizza energie rinnovabili è un e-commerce che io tendenzialmente preferisco rispetto a un altro ed è lo stesso paradosso rispetto a eh, aziende fisiche che hanno il magazzino appoggiato sulla zona in cui non avrebbero potuto costruire, è la stessa identica logica solo che è l'inconsapevolezza degli utenti i siti lenti pesanti che hanno tante immagini che ci mettono più tempo a caricare consumano più energia e questo
0: è un altro tema
1: interessante c'è il tema dell'ottimizzazione esatto l'ultimo punto se proprio vogliamo citare è il packaging Eh, purtroppo l'e-commerce questa è una ricerca di Corepla consorzio riciclo e imballaggio di plastica dice che l'e-commerce pesa il 15% del totale della plastica messa in consumo ovviamente legato al packaging quindi Io, consumatore Marco Biasin, preferisce acquistare da e-commerce che mi dicono che utilizzano un, un packaging plastic free perché chiaramente riduce tanto la plastica
0: nel mercato insieme a Marco che tutto questo ragionamento lo possiamo diciamo sintetizzare in maggiore responsabilità consapevolezza e quindi decisione eh, di chi acquista di chi va su un sito e vuole acquistare Eh, se ci fosse più il mercato che dicesse appunto eh, ai merchant a chi vende online che cosa vogliono perché lo conoscono perché lo sanno probabilmente il mondo sarebbe diverso però anche una, una mano ecco, dei, dei produttori, di chi vende online, di spingere questi, questi, queste informazioni.
1: Corretto, tant'è che una statistica di Shopify, eh, questa è l'ultima statistica che tiro fuori, è che gli e-commerce che seguono una eh, politica sostenibile e lo comunicano in maniera efficiente, quindi diventano uno strumento di marketing, il nuovo strumento di marketing del 2023, in ritardo rispetto ai tempi in realtà di cui l'ambiente aveva realmente bisogno, ha un impatto sull'efficacia di comunicazione del cliente del 40%, quindi gli utenti stanno diventando sempre più consapevoli e sensibili su questo argomento e grazie anche Mario qua ti ringrazio perché questi argomenti vanno condivisi e l'aspetto principale è la conoscenza la
0: consapevolezza di queste informazioni. Marco grazie a te ci torneremo presto anche su questo argomento che credo che interessa gli amici del caffettino podcast ciao Grazie, ciao se la pensate in maniera diversa, chiaramente scrivetemelo, commentate e magari potreste essere voi il prossimo ospite del caffettino a due voci, O anche, solamente se non la pensate in maniera diversa, se avete qualcosa di interessante da dire. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast, 365 puntate l'anno. Ormai da più di 1200 puntate, comincio a diventare vecchio, ma sono qui. Anche domani, buona giornata e buon weekend.